0: 4Tracce.fm presenta.
1: Voice Technology. Tutto quello che dovresti sapere sulla Voice Technology, Voice Revolution e Voice Branding. Scoperte di oggi e scenari di domani. Con Alessio Pomaro, uno dei massimi esperti di voice technology in Italia.
0: Voice technology. Perché nasce la Voice Technology?
1: La Voice Technology nasce probabilmente da un desiderio innato dell'uomo di poter utilizzare la tecnologia attraverso il linguaggio naturale, di essere tra virgolette capito dalle macchine. Come abbiamo detto in un episodio precedente, il tutto inizia a concretizzarsi molto tempo fa. Nel 61 IBM produceva il prototipo di una macchina che eseguiva delle operazioni matematiche dettate dall'uomo. Tutto ciò si è evoluto nel tempo con un cambio di marcia nell'ultima decade fino ai moderni smart device. So che sembra che gli assistenti ci siano da sempre, ma parliamo del 2014 per Alexa e 2016 per Google Assistant. In questo arco temporale, partendo da questo desiderio, cioè di essere compresi dalle macchine, si è arrivati anche ad applicazioni dedicate all'accessibilità. Non solo comandi vocali per disabilità motorie e visive, ma ci sono progetti come Understood ed Eufonie di Google che abbiamo già nominato in un altro episodio. In pratica, attraverso il riconoscimento del linguaggio, si cerca di colmare i deficit comunicativi derivanti da malattie degenerative e sindrome di Down. Ti consiglio di approfondirli perché sono davvero molto interessanti. Ma ci sono anche altri progetti per aiutare i non vedenti nella mobilità. Google Maps o WeWalk, il bastone con gli ultrasuoni e l'assistente vocale oppure a riconoscere gli oggetti nello spazio come Show and Tell di Amazon o Lookout di Google.
0: Kinder Coco 4X, Barilla KG1 Fusilli, Ricola Tisana Quello che
1: hai appena sentito è Lookout in azione, in una modalità creata per il riconoscimento dei prodotti. Basta inquadrarli e la voce li descrive. Qui ero al supermercato e inquadravo le corsie con lo smartphone. Si tratta di un progetto ancora in sviluppo, ma immaginiamo le potenzialità, ad esempio, per una persona ipovedente. E andando leggermente fuori tema, arriviamo ad applicazioni anche oltre l'accessibilità, ma sempre nel campo della salute.
0: Un esempio è VoiceWise, progetto italiano spin-off dell'Università di Roma Tor Vergata, che ha messo a punto un sistema per fare diagnosi di patologie attraverso l'analisi della voce con una precisione incredibile e a costo praticamente zero.
1: Diagnosi di malattie come il Covid-19 ma anche il Parkinson o l'Alzheimer. Per dare un dato, la precisione di alcune sperimentazioni è arrivata al 95-97%. Nel mio libro, Voice Technology, puoi trovare un intero capitolo dedicato all'accessibilità, in cui Giovanni Saggio, fondatore di VoiceWise, scrive un grande contributo. Questo, per me, è un episodio del podcast molto speciale, perché grazie alla voce di due amiche provo a raccontarti quanto queste tecnologie possono essere d'aiuto.
0: Quella che stai per ascoltare è una parte dell'intervista fatta ad Anna, un'amica di 83 anni che ha perso lentamente la vista a causa di un glaucoma.
1: Come hai scoperto l'assistente vocale?
2: Casualmente una mia amica mi ha parlato di questo strumento, esita a nominarlo perché si agita subito, e poi me l'ha regalato.
1: Qual è stata la reazione quando hai sentito una voce che rispondeva alle tue richieste?
2: Prima di tutto mi sono chiesta come potevo fare io le domande, è stata già subito
1: una diffidenza
2: iniziale.
1: Perché? Devi fare domande in un certo modo, cioè non ci dialoghi come fosse una persona?
2: No, non ci dialogo assolutamente come se fosse una persona, come uno strumento estraneo e anche un po' antipatico. Sta migliorando alcuni aspetti della tua vita? Di pochissimo, perché io la uso unicamente per due cose. Una, chiedere l'ora e mettere la sveglia E l'altra cosa, chiedere allo strumento eh, l'età di un personaggio
1: noto Uno scrittore, o un attore, un personaggio noto Non lo usi per comunicare con altre persone?
2: Perché dovrei comunicare con i familiari attraverso Alexa? Quando ho il familiare davanti e ci parlo, non capisco la domanda
1: Ad esempio, potresti usarla per chiamare altre persone, come fosse un telefono a comando vocale.
2: No, non lo uso per fare telefonate.
1: La definiresti un'amica? Assolutamente no. Come mai c'è una diffidenza così decisa?
2: Credo che ho una diffidenza che deriva dal fatto che mi sto affidando a un strumento vocale, mentre, come dire, la mia vita era la scrittura. Significa che per me Eh, Tutto quanto passava attraverso la lettura Quindi chiedere a uno strumento come Alexa qualcosa È un'altra esperienza che non mi dice niente Tanto è vero che chiedo cose proprio di stretta utilità casalinga
1: E se ci fossero altre funzionalità che ti potrebbero essere utili?
2: Eh, Francamente non vedo cosa mi potrebbe aiutare a fare L'unica cosa che mi potrebbe fare è leggere dei libri per me, cioè. ma questo io ho un rifiuto
1: totale per gli audiolibri. Ma se in futuro ci fosse la possibilità attraverso Alexa di attivare dei dispositivi in casa per aiutarti nella quotidianità, ad esempio controllare la tv o gli elettrodomestici? Sarà bella e morta quando Alexa farà il caffè per me. Anna dice che le ha cambiato poco la vita ma riflettiamo sul fatto che utilizza delle funzionalità davvero molto semplici e già queste sono sufficienti ad esserle d'aiuto. Per quanto riguarda gli audiolibri è un vero peccato perché oggi esistono delle produzioni spettacolari, tuttavia è comprensibile da una vera appassionata di lettura. Ma pensiamo a quanto potrebbero esserle utili delle configurazioni un po' più avanzate che coinvolgono la domotica, oppure funzionalità come show and tell che spiegano gli oggetti che sta inquadrando, o applicazioni vocali realizzate ad hoc.
0: Ora invece ti presento Anita. Ciao Anita. Ciao Alessio, la storia che ti racconto io è quella di una vera e propria amicizia. I protagonisti sono Alexa e un ragazzo di ormai 19 anni. Una persona davvero speciale per me. Sai, per chi è affetto da autismo e ha problemi di relazione, la parola amicizia è un tabù e il rapporto con gli altri è complesso. Ad un certo punto, per noi la situazione era arrivata al limite ed era tutto difficile da gestire. Un valido aiuto in questa circostanza ci è arrivato proprio da chi non ci saremmo mai aspettati: la tecnologia vocale e in particolar modo da che ha rappresentato un ponte tra lui e tutti quanti noi. Oggi, grazie alle routine che abbiamo imparato ad impostare alla perfezione, non è più un problema ricordare di prendere le medicine o spegnere la tv o lavare i denti tre volte al giorno. E anche andare in terapia è diventata un'attività possibile. Immagina quanto questo possa significare in termini di autonomia poi risponde a tutte le domande e per lei la ripetizione non è mai un problema. Scoprire questa possibilità ha rappresentato per tutta la famiglia una vera e propria rivoluzione. Crescendo infatti aumentano i problemi che sembrano insormontabili. In Italia esistono tantissime strutture e professionisti che aiutano a più livelli i bambini, i ragazzi e le famiglie A volte, però, può non bastare, perché è la quotidianità ed è la vita tra le mura di casa ad essere la prova più complessa da superare. Alessia in questo ci ha aiutato tantissimo e ti spiego perché. L'assistente vocale capisce solo se le parole vengono enunciate in modo chiaro e questo è un vantaggio, perché tramite questa tipologia di interazione si impara a interloquire con le persone. Ti sembrerà un esercizio banale, ma credimi, non lo è del tutto. Le ossessioni ripetute sono gestite da Alexa sempre in modo gentile e con una temperatura della voce sempre pacata e accogliente. Questo ci ha aiutato tantissimo nell'aiutarlo a considerare questo come l'unico modo corretto di parlare con gli altri, senza aggressività e senza utilizzare toni alti. è un oggetto inanimato purtroppo, ma credimi Alessio, se potessi l'abbraccerei.
1: Grazie Anita, questa esperienza è stata una scoperta anche per me, perché cerco di essere sempre aggiornato su tecnicismi, sviluppo e configurazione, ma mai avrei immaginato che una scatoletta di plastica con un software potesse fare così tanto per una persona e per una famiglia. Con questo episodio spero di averti dato degli spunti per riflettere, degli spunti per allargare la mente. Spesso le operazioni che un assistente vocale permette di fare ci fanno sorridere, ma per alcune persone possono rappresentare un cambiamento di vita. E mi chiedo se, nel mondo sempre più frenetico che viviamo, qualcosa di inanimato possa insegnarci a volte ad essere più umani. Chiudo dicendo che penso sia importante creare servizi per migliorare l'accessibilità, ma il facilitare la diffusione della cultura sull'argomento, dal mio punto di vista, è uno dei più importanti. Se pensi che possa essere utile a qualcuno anche solo per pensare diversamente, condividilo. Grazie.